0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Das heutige du Fragst sich antworte video bezieht sich nicht auf eine spezielle Frage. Ich bekam sie aber relativ häufig vor und während den Sommerferien im Jahr 2022 geschickt. Wir haben jetzt... Ende dieser typischen Ferienzeit, außer in Baden-Württemberg und Bayern, da sind wir noch mittendrin, aber das Thema ist ein Dauerbrenner, deswegen möchte ich heute über das Thema Darmproblemen auf Reisen sprechen. Also, es gibt einen großen Unterschied, erstmal vorneweg, ob man einen Urlaub hier in Deutschland macht, einen Kurzurlaub oder auch einen längeren irgendwo an der See oder im Allgäu, weil eben da relativ wenig veränderte Speisen auf dem Tisch stehen und auch die Hitze nicht grundsätzlich Probleme macht, wie in sehr heißen Ländern. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich glaube, dass die meisten eher, wenn sie inländisch Urlaub machen, weniger Darmprobleme bekommen, als wenn sie eben Fernreisen planen. Das nächste ist der All-Inklusiv-Urlaub. Das kann man in- und ausländisch machen, aber bei vielen Menschen ist es doch eher so, dass wenn sie dieses All-Inklusiv-Ticket haben, dann gibt es hier eine kalorische Druckbetankung, regelrechte Kalorieninfernos. Dann wird natürlich auch das alkoholische Getränkeangebot ausgereizt und das kann selbstverständlich nicht nur der Figur schaden, man kommt nach Hause und merkt plötzlich, hups, braune Haut wiegt offensichtlich drei Kilogramm mehr. Sondern das macht natürlich auch da ein Riesenproblem mit dem Immunsystem, das etwas irritiert ist mit dieser Völlerei. Und da sind wir beim Thema, dem Darm macht es ebenfalls Probleme. Das heißt, man kommt aus dem Urlaub eigentlich seelisch entspannt zurück, bringt aber einen körperlich, äh, einen eingeschlagenen Körper mit nach Hause. Das grundsätzliche Problem, ich bleibe jetzt mal bei den warmen Ländern, wenn man dort Urlaub macht, ist eben die Wärme, die Hitze, die Dauerhitze, weil eben dort auf Oberflächen, und damit meine ich auch Obst und Gemüse, sich deutlich schneller problematische Keime vermehren können die unser Immunsystem, unser Mikrobiom von hier, von Deutschland, gar nicht so kennt. Und wenn irgendwas Neues da reinkommt und sich eben dann auch durch die größere Anzahl relativ flott vermehrt, dann kann es auch sehr flott enden, nämlich der Otto. Dann gibt es weniger Verstopfung, dann gibt es eben mehr Durchfall, weil der Darm dann ähm, die Darmwand etwas öffnet, und damit mehr Wasser in den Darm reinkommt, um das eben alles richtig ordentlich durchzuspülen. Vielleicht auch mal wichtig an dieser Stelle, für die, die es noch nicht wussten, Durchfall ist ja ein Zeichen des Darms, dass sie irgendwas wieder ganz schnell loswerden möchte. Deswegen wird eben sehr viel Wasser in den Dickdarm gezogen durch die Öffnung der Darmwand. Und das sorgt eben für einen schnelleren Abgang. Also ganz wichtig ist, dass man eben auch mit Obst und Gemüse, mit Rohkost generell in Warmländern Ländern Aufpasst! Ich komme nachher noch dazu, was man tun kann. Aber das schon mal vorneweg, weil ich das für einen sehr wichtigen Punkt halte. Auch Salate ist natürlich auch Rohkost, weil es wird dort, wenn es überhaupt gewaschen wird, möglicherweise auch mit Leitungswasser gewassen, gewaschen, bestimmt nicht mit ähm, mit Flaschenwasser. Und das Leitungswasser ist auch, natürlich nicht überall, aber die Gefahr ist zumindest deutlich größer als in Deutschland, vorkontaminiert. Die Därme von den Einheimischen, die sind darauf angepasst, die können das trinken, denen macht das meistens nichts. Wir kommen dann mit unserem hygieneverwöhnten Darm in diese Länder und dann essen wir einen Salat oder essen Obst und Gemüse oder was anderes, womit eben das, ähm, das, das gewaschen worden ist mit diesem Leitungswasser und dann kann es zu Problemen kommen. Die Meisten Verdauungsbeschwerden rund um Reisen herum sind ja nicht chronisch, die sind akut. Und da kann man eben etwas gegen tun und da habe ich jetzt mal acht Tipps rausgesucht. Vielleicht kannst du dir dieses Video speichern, es liken, es verbreiten, dir selber als E-Mail schicken. So mache ich das ganz gerne, wenn mir ein Video gut gefällt, dann markiere ich es und habe einen speziellen Ordner in meinem E-Mail-Postfach dafür, um wieder darauf zurückzukommen, wenn du eben im nächsten, übernächsten, in drei Jahren wieder eine Fernreise planst. Also Nummer eins um überhaupt den Darm mal zu beruhigen, weil das muss vielleicht noch vorne heransetzen. Der Darm ist ja auch ein sogenanntes Bauchhirn. Da gibt es ja hunderte Millionen Nervenzellen, die im engen Austausch mit unserem Gehirn stehen. Interessant ist, das Ganze ist verbunden über den sogenannten Nervus vagus. Das ist wie eine Art Datenautobahn. Und jetzt Achtung, Informationen gehen zu neun Zehntel. Neun von zehn Teilen vom Bauch ins Gehirn. Nur ein von zehn Teilen geht zurück zum Bauchhirn sozusagen. Das heißt, der Bauch bestimmt ganz ordentlich mit, was auch im Kopf passiert. Und wenn da oben aber Stress entsteht, dann kriegt das der Bauch genauso mit über die Rückleitung, über dieses ein Zehntel der Datenautobahn. Verstehst du das? Stress ist ganz schlecht, um eben in einen Urlaub zu starten, weil es möglicherweise alleine dadurch zu Bauchbeschwerden führen kann. Deswegen ist auch Tipp Nummer eins die Urlaubsplanung frühzeitig planen, in Ruhe planen. Was ich auch spannend finde, ich weiß nicht, ob dich das betrifft, es gibt ja ganz viele Menschen, das zeigt zumindest eine Erhebung, die ich mal vor vielen Jahren in die Hände bekommen habe, viele Menschen planen ihre Urlaube deutlich länger und intensiver als ihr Leben. Also das, was ich beruflich machen möchte, mit der Familie erreichen möchte, Persönlichkeitsentwicklung, viele Menschen planen ihren Urlaub deutlich mehr als ihr eigenes Leben, das finde ich schon sehr spannend. Das heißt, ein Ruheplan bedeutet, dass man sich auch mit den Kollegen bei der Arbeit rechtzeitig abstimmt. Möglichst früh, je früher, desto besser nicht, dass es hinten raus zu Stress kommt. Und dass man eben auch rechtzeitig anfängt, bei der Arbeit eine sogenannte Prioritätenliste aufzubauen. Das bedeutet, man schreibt dann zum Beispiel vier Wochen vor Urlaubsbeginn alles auf eine Liste, was man eigentlich noch bis zum Urlaub erledigen möchte. Also komplett Brainstorming machen, 15 Minuten die Gedanken runterrattern lassen. Das gilt jetzt aber nicht nur für den Job, das gilt natürlich auch für das Privatleben, die Familie. Diese Liste danach durchgehen und dann A, B, C Kennzeichnungen dran machen, C ist für völlig unwichtig, das kann auch absolut nach dem Urlaub noch passieren, hat keine Dringlichkeit, B ist wichtig, aber noch nicht dringlich, könnte ich im Notfall auch hinterm Urlaub machen... A ist dringlich und wichtig. Das heißt, du machst dann zuerst konsequent alle A-Aufgaben. Du machst keine B und keine C aus, das läuft dir gerade zufällig rein und kann einfach irgendwie so ganz schnell mal abgehandelt werden. Nein, voller Fokus auf die A-Aufgaben. Und erst wenn die A-Aufgaben vor dem Urlaub erledigt wurden, zumindest das, was wir umsetzen können, manchmal ist man abhängig von anderen, von Behörden beispielsweise oder eben vom Arbeitgeber oder eben von den, von, von, von der Schule oder was auch immer. Erst wenn die erledigt sind, dann machst du die B-Prioritäten. Und wenn da noch Platz und Lust und Zeit ist, dann machst du C. Das halte ich für sehr wichtig, dass man mit einem guten Gefühl in den Urlaub fährt. Bei mir ist es auch so, wenn ich in den Urlaub fahre, tatsächlich bin ich jemand, der gar nicht häufig in den Urlaub fährt. Ich bin nicht so der wahnsinnsurlaubstyp. Ich fühle mich zu Hause ganz wohl. Ich bin ein klassischer Homie. Meine Familie, Gott sei Dank auch, die reist auch nicht wahnsinnig gerne. Bin ich ganz glücklich drüber, wenn ich ehrlich bin. Aber bei mir ist es auch so, wenn ich mal Urlaub mache, dann mache ich genau diese ABC-Liste und da versuche ich wahnsinnig viel einzudrücken. Ich bin auch so ein Bekloppter, weil ich aber auch sehr fokussiert arbeiten kann, dass ich sogar versuche, die C-Aufgaben noch alle zu erledigen. Muss nicht sein, mache ich mir selber ein bisschen Druck, aber für mich fühlt sich gut es gut an. Ich habe aber auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich noch ein paar C-Aufgaben übrig habe. Ja, also das mal so aus der eigenen Erfahrung. Dann ähm, rechtzeitige Reiseplanung bedeutet auch möglicherweise, sollte man jetzt schon mal nachgucken, wie lange der Reisepass noch gültig ist oder die irgendwelche anderen notwendigen Dokumente. Dann, wenn man Haustier hat, dass man rechtzeitig eine Haustierpension findet. Oder auch, dass man rechtzeitig die Reiseapotheke überprüft. Das macht hier bei mir zu Hause, da bin ich so froh drum. Meine Frau, die macht das richtig gut. Die hat immer so ein ganz kleines Set dabei, wo die wichtigsten Dinge mit dabei sind. Wurden auch schon fast alle mal gebraucht. Ähm, auch hier eine kleine persönliche Erfahrung. Es gab schon drei Urlaube, und zwar hintereinander mit den Kindern, wo mein Junge, da war es so aufgedreht, als wir angekommen sind, dass er sich äh, dreimal verletzt hatte dreimal hintereinander, obwohl wir echt versucht haben. Im ersten Mal kam es aus heiterem Himmel. Das war sogar mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und mögliche Einlieferung ins Krankenhaus. Ähm, mit Übergeben, nachdem er auf den Kopf gefallen ist. Aber ist alles gut gewesen. Nachts kam der Arzt, hat sich alles angeguckt, wunderbar, das passt alles. Der hat keinerlei Anzeichen von einer Gehirnerschütterung. So einen Urlaub zu starten, ist nicht schön, ja und beim anderen Mal ist er irgendwie auch aus dem Bett rausgefallen, wieder auf den Kopf und beim dritten Mal weiß ich es gar nicht mehr. Also sowas passiert auch bei uns, das ist natürlich Stress, gleich im Urlaubsanfang. Das heißt, das nehmen wir bitte auch als Tipp mit, gerade mit Kindern, versucht, ruhig im Urlaub anzukommen und die Kinder zu dämpfen, einfach runterfahren zu lassen, irgendwas die Kinder machen zu lassen, wo sie nicht rumtoben wie die Bekloppten, dass man erstmal ankommt. Das aus persönlicher Erfahrung. Dann ähm der Stress, den man sich vor dem Urlaub häufig macht, der führt auch bei vielen Menschen dazu, dass sie sich vor dem Urlaub besonders ungesund ernähren. auf Fastfood, oder Fertiggerichte zurückgreifen, weil sie eben jetzt keine Zeit haben, sich gesund zu ernähren. Wenn man sich grundsätzlich gesund ernährt, dann wird das nicht passieren. Tendenziell eher nicht, aber bei den anderen umso mehr. Und das ist natürlich auch aus zweierlei Gründen ungünstig. Zum einen geht man mit einer noch flauschigeren Figur, also tendenziell zumindest, in den Urlaub was ja viele unbedingt vermeiden wollen. Und man hat eben durchaus ein angeschlagenes Immunsystem, weil es eben nicht die notwendigen Stoffe wie Vitamin D, Vitamin C und Zink und Selen und so weiter bekommt und geht dann in eine Fernreise beispielsweise, wo man eben dann mit Keimen konfrontiert wird, die man ohnehin nicht so gut verkraftet und da auf jeden Fall auf ein schlagkräftiges Immunsystem zurückgreifen sollte. Also passt bitte da besonders auf, Insbesondere auf eine darmgesunde Ernährung, wer da gezielt vorher drauf Wert legt, wow, der wird auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereitet sein. Das gilt vor allem für die, die eben regelmäßig mit Darmproblemen zu kämpfen haben. Dann könnte das echt der wertvollste Tipp sein, sich darmgesund zu ernähren, vielleicht sogar vor, eine Darmkur zu machen und so in den Urlaub zu gehen mit einer schlankeren Figur, weil es wird automatisch passieren durch eine Darmkur, beispielsweise die von Vita Moment. Ich verlinke die mal in die Shownotes des Podcasts, beziehungsweise hier unter das Video. Und dann so in den Urlaub zu gehen mit einem gestärkten Immunsystem, mit einem mit einem gesunden Mikrobiom und dann noch einer schlankeren Figur ist doch ein Volltreffer. Dann der zweite Punkt, das betrifft ebenfalls den Stress, nämlich jetzt umgekehrt gedacht die Entspannung. Das bedeutet, dass man auch im Urlaub vorher nur die wichtigsten Dinge planen sollte. Also nicht zu viel vollpacken. Wir müssen dies und jenes und hier ziehen und dort müssen wir hinreisen. Ich halte das für nicht sehr sinnvoll, einen gewissen grobes Konstrukt zu haben, was man alles machen möchte. Vielleicht auch hier wieder eine ABC-Liste sich auszudenken. Das halte ich auch für sinnvoll, um den Druck rauszunehmen. Denn Stress bringt den Darm immer irgendwo durcheinander. Dann im Urlaub heißt es ja raus aus dem Alltag, dass man eben auch mal irgendwas Neues, was Unbekanntes testet. Das ist wiederum Typsache. Ich wollte es einmal erwähnt haben, damit es auf dem Schirm kommt, dass man vielleicht irgendetwas tut. Und wenn es eine Sportart ist, die man noch nie gemacht hat, einige Clubs bieten ja auch so die Möglichkeit an, etwas Neues zu entdecken. Dann die Frage ist auch generell, ob es unbedingt so weit weg sein muss. Einfach mal diesen Standards hinterfragen. Muss ich wirklich eine Fernreise machen? Ich bin immer wieder erstaunt, was für wahnsinnig tolle Flecken es in Deutschland gibt. Ich bin früher sehr, sehr viel gereist in Deutschland durch meine Vortragstätigkeit, die ich seit Corona drastisch reduziert habe. Aber ich war immer wieder erstaunt, auch gerade mit der Bahn, durch welche schöne Landschaften ich da fahren durfte. Ich lebe ja im Hochschwarzwald und auch unsere Region ist, ist ein Touristenmagnet. Ich bin ganz in der Nähe vom Titisee, vom Schluchsee beispielsweise. Wir sind direkt im Dreiländereck, dass man mit in die Schweiz fahren kann, mal nach Frankreich, in den Affenwald zum Beispiel fahren kann. ist auch ein sehr tolles Erlebnis in die Vogesen. Von hier aus sternförmig alles mal zu erkunden. Ich mache gerade mal ein bisschen Werbung für hier. Hier ist ein Mountainbike-Paradies, auch ein Rennrad-Paradies. Viel besser geht's gar nicht. Bei uns hier in, in Kirchzarten, das ist der Ort, in dem ich hebe, gab es sogar mal, oh, das war vor... vor 20, 25 Jahren ist lange her, ich kann mich noch gut daran erinnern, die, die Mountainbike-Weltmeisterschaft, da war hier Alarm ohne Ende. Und seitdem gibt es immer ganz, ganz, also haben sie diese Radwege hier ausgebaut, drastisch ausgebaut. Vielleicht ist das ein Tipp für euch. Ja. Oder auch, wenn es nicht Deutschland sein soll, Südfrankreich, Korsika. das ist ja auch warm und da muss nicht ewig lange fliegen. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Dann äh, Thema Hygiene. Das mache ich jetzt ganz kurz, ähm, vorhin schon erwähnt, mit dem Wasser. Aber was ich zum Beispiel immer mache, grundsätzlich in öffentlichen Toiletten, ich fasse die Türklinken ähm, nie an. Nie. Mache ich nicht. Nie. Also wenn ich was Langärmiges anhabe, dann ziehe ich das vor und fasse das an. Ich bin nicht der, der jetzt extrem auf die Hygiene achtet, aber das finde ich ekelhaft. Weil ich ja auch Männer sehe, die pinkeln gehen und sich danach eben nicht die Hände abwaschen. Finde ich... Äh. Sorry, aber Jungs, äh, geht gar nicht, wie ich finde. Also mindestens mal kurz drunter halten und ein bisschen abmachen und trotzdem lang ist nicht an. Ich nehme mir mal ein Papiertuch oder Toilettenpapier und mache das dann damit, schmeiße es dann in Müll und so bin ich dann raus aus der Tür oder ich mache es mit dem Ellenbogen auf. Ich fasse nichts an. Ich finde es ekelhaft. Und gerade wenn man auf internationalen Flughäfen unterwegs ist, muss echt nicht sein. Ja, weißt du, wenn du dann da dran langst und sagst, ja komm, die Parkheimer machen mir nichts. Ja, kann man so sehen. Da bin ich vielleicht ein bisschen auch überempfindlich, aber sich danach in der Nase bohren oder in den Augen reiben, weil man so müde ist, dann hast du alles halt geschmiert in den Augen. Ich will es nicht. Das musst du für dich entscheiden. Bewegung ist der vierte Punkt. Lange Sitzen, gerade im Flugzeug, das fördert die Darmträgheit. Du darfst nicht vergessen, der Darm ist je nach Körpergröße zwischen 5 und 7 Meter lang. Und wenn man sich nicht bewegt, dann geht es auch langsamer vorwärts und dann bilden sich mehr Gase und das kann den Bauch eben aufblähen und bluppen lassen. Dann kommt noch der Luftdruck, die Luftdruckveränderung auf 10.000 Meter über dem Meeresspiegel im Flugzeug mit dazu und das kann ebenfalls dafür, dazu führen, dass sich die Darmgase etwas mehr ausbreiten und vielleicht einen unangenehmen Druck macht. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht wichtig zu wissen, was bläht mich, dass man das vor der Reiseantritt bewusst nicht isst und selbst dann Achtung wenn es ein, eine Brezel ist weil bei vielen Menschen die haben mit Weißmehlprodukten nichts blähendes im Bauch das macht denen nichts dann esse ich lieber eine Weißbrezel vorher weil ich genau weiß das bläht mich nicht auf Als dass ich eben irgendwie jetzt unbedingt ein Vollkornbrot brauche oder, oder geschnittenes, ähm, geschnittenes Obst oder Paprika beispielsweise, was eben möglicherweise zu Blähungen führen kann, was eben dann sehr ungünstig sich auswirkt, wenn ich dann fliege und lange unterwegs bin. Also habt das bitte auch mit auf dem, auf dem Schirm. Dann, man kann ja auch im Flugzeug ein bisschen rumlaufen im im Zug ohnehin und wenn man mit dem Auto länger unterwegs ist eben regelmäßige Pausen. Aber dann eben nicht nur Gang zur Toilette und zurück, sondern guckt einfach, dass ihr euch ein bisschen bewegt. Vielleicht ganz, ganz, ganz locker joggt, ohne jetzt außer Atem zu kommen. Das hilft einfach dieser Darmträgheit entgegen. Im Urlaub sollte man nicht Touristen-Mikado spielen. Viele Menschen kommen an, legen sich dann in den Sonnenstuhl oder Sonnenliege und liegen da den ganzen Tag. Kann ich nicht nachvollziehen, dass man sich überhaupt nicht bewegt. Ein Strandspaziergang sollte mindestens drin sein. Und das regelmäßig bitte. Punkt Nummer 5, vorbeugen. Also wenn man diesen anfälligen Darm hat, nochmal die Empfehlung mit der Darmkur vorher. Wenn man keine spezielle Darmkur machen möchte, dann wäre auch die konzentrierte Einnahme von Milchsäurebakterien. Sehr interessant, dass man das mindestens 14 Tage, eher 28 Tage vorher regelmäßig beginnt. Das Ganze ergänzt durch einen Darm-Wellness-Drink. Beides verlinke ich ebenfalls in die Show Notes, in die Videobeschreibung. Da muss man keine spezielle Darmkur machen, wo man auch links und rechts auf alles Mögliche andere schaut, sondern ich konzentriere mich nur auf diese zwei hochwirkungsvollen Produkte und nehme die eben 14 bis 28 Tage vor Urlaubstart ein. Auch das kann sich dann sehr positiv auszahlen. Ballerstoff reich und frisch zubereitet. Das gilt aber eben, wie gerade erwähnt, nicht direkt vor Reiseantritt, sondern eben in der Zeit vor dem Urlaub. Aber dass man es rechtzeitig reduziert und bemerkt, okay, da habe ich halt mehr Pupserei. Das möchte man gerne auf der Reise unbedingt vermeiden. Punkt Nummer, ach so, genau, ein Punkt noch, was man auch mitnehmen könnte in den Urlaub, wären Bitterstoffe, werde ich auch verlinken. Wir haben ja bei Vita Moment wie ich finde, sehr, sehr leckere, dass man das mit auf Reisen hat, weil gerade wenn man dort tendenziell eher viel isst, wenn man davor oder danach Bitterstoffe zu sich nimmt, die passen ja super einfach in die Reiseapotheke mit rein, sich das reinträufelt, dann kann das sehr gut helfen. Meine Empfehlung wäre sogar, dass man die Bitterstoffe mit zum Essen nimmt. Die sind so klein, ja, also kaum der Rede wert. Und dass man das dann nach dem Hauptgang vor der Nachspeise zu sich nimmt. Das könnte gut sein, dass man bei der Nachspeise dann nicht so sehr zulangt durch den bitteren Geschmack. Trotzdem genießen, aber vielleicht ein bisschen weniger. Das könnte ebenfalls sehr gut helfen, gerade für die Verdauung. Punkt Nummer 6 ist Essen und Getränke. Für die Reise eignet sich wunderbar Meal Prep, also irgendwas vorbereiten und dann mitnehmen. Das machen wir zum Beispiel auch immer, weil das, was einem unterwegs in Autobahnraststätten angeboten wird, ist entweder extrem überteuert finde ich teilweise eine echte Frechheit. Da bestraft man die, die sie eben nicht die nicht vorausgedacht haben oder an Flughäfen genauso völlig überteuert. Und auch wenn es als gesund deklariert wird, pff, ich mache dir mal ein dickes Fragezeichen dran, Warum nichts mitnehmen? Wichtig ist auch, dass man eben schaut, dass es irgendwas Eingewickeltes ist, in Folie beispielsweise und nichts in verschließbaren Gefäßen, weil das darfst du ja mit, nicht mit ins Flugzeug nehmen. Also musst du schon vorher essen, bevor du den Sicherheitscheck machst. Also sowas bitte dabei berücksichtigen. Ähm, ich musste mal eine Packung 250 Gramm Quark beim Sicherheitscheck abgeben. Da bin ich von... Karlsruhe, nach Hamburg geflogen. Das ist auch schon, glaube ich, drei oder vier Jahre her. <lacht> Dann hat er gesagt, den Quark, den darf ich nicht mit ins Flugzeug nehmen. Wo ich mir dachte, echt? Wirklich? Ein Quark? Gut, ich meine, Quark, also MacGyver hätte aus einem Bindfaden, einem Kugelschreiber und Quark wahrscheinlich eine Bombe gebastelt, aber äh, das hätte ich nicht hinbekommen. Das fand ich ziemlich übel. Wahrscheinlich hatte sie kein Frühstück. Es war früh morgens und wollte diesen Quark haben. Egal, wie auch immer. Dann vielleicht ähm, am Tag 1, wenn man ähm, im Urlaub ist, dass man eben auf besonders spezielle heimische Köstlichkeiten nicht unbedingt verzichtet, aber die Dosierung reduziert. Also gerade sehr scharf gewürzte äh, Speisen, dass man erstmal nur wenig probiert und erstmal guckt, wie bekommt das dem Körper oder auch Zubereitungen, Beschaffenheit, irgendwas, was den Darm irritieren könnte, dass man erstmal langsam anfängt und eher dann Gewohntes ist, wo man sich sicher fühlt, dass es eben eher nicht sich negativ auf den Darm auszahlt. Das Wichtigste überhaupt ist langsam essen. Kauen, 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 Jogging zu machen. Das ist ein Punkt, der auch außerhalb des Urlaubs aus meiner Sicht total unterschätzt wird. Ich glaube, dass viele Menschen drastisch Darmprobleme weniger hätten, wenn sie sich selber mal beobachten würden, wie schnell sie eigentlich das Essen runterschlucken, bevor es richtig, richtig matschig durchgekaut worden ist. Ich habe ja zu Hause auch so einen Fall. Meine Frau, da geht es ebenso. Ich bin jemand, der sehr ausgiebig kaut. Ich habe mir das irgendwann ganz früh wohl mal angewöhnt. Und seitdem, schnell essen geht bei mir nicht. Ich bin immer einer von den eher letzteren, die an einem Tisch mit mehreren Personen fertig werden. Das liegt nicht daran, dass ich sehr viel quatsche, sondern dass ich eben sehr viel kaue. Und das ist ein genereller Tipp, dass man da mal ganz bewusst darauf achtet. Gerade wer unter Bauchproblemen leidet. Kauen, kauen, kauen. Und versucht... Am Anfang bewusst diesen Schluckreflex zu unterdrücken. Das könnte euch deutlich weiterbringen in vielen Bereichen. Weil auch der Körper an diesen gut durchgekauten Matsch viel besser rankommt, womit auch mehr Nährstoffe aufgenommen werden können. Und ich meine es damit vor allem die Vitalstoffe, die ganz wichtigen für uns. Ja, dann haben wir noch das Thema äh, Alkohol. Ja, wenn es unbedingt sein muss, ein Trinkalkohol, dass es nicht gut ist, muss ich die hier bestimmt nicht erläutern. Der vorletzte Punkt das ähm, Essen, Kochen und Schälen habe ich als Überschrift. Also, rohes Fleisch, rohe Meeresfrüchte, rohen Fisch würde ich empfehlen, im Ausland zu meiden. Also wenn du nicht sicher bist, wo da die Quelle ist, wie da gearbeitet wird. Es gibt natürlich auch super hochwertige, ausgezeichnete Restaurants. Bei denen ist es kein Problem. Aber Sushi irgendwo in einem ganz billigen Drei-Stern-Hotel, irgendwie all-inclusive, ich würde es nicht essen, ehrlich nicht. Ich möchte nicht wissen, wo der Fisch herkommt. Wobei, wenn es am Meer ist, ist die Tendenz tatsächlich doch größer, dass der Fisch daherkommt. Aber wie alt der Fisch ist, das weißt du auch nicht. Deswegen, du musst entscheiden, ob das Risiko eingehen möchtest. Soßen wie Aioli zum Beispiel unbedingt meiden, weil da ist Mayonnaise drin. Mayonnaise kann eben auch schnell kippen und durchaus riskant werden durch die Vermehrung der Bakterien, durch die Hitze. Dann Obst und Gemüse gründlich mit einem sauberen Tuch abreiben. Das könnte schon mal helfen, weil du weißt erstens nicht, ob es gewaschen worden ist. Dann könnten da noch potenziell Pestizide drauf sein. Wenn es gewaschen worden ist, ganz sicher nicht mit Flaschenwasser, sondern eher unterm Wasserhahn. Und deswegen würde ich dir aus beiden Gründen, also gewaschen oder ungewaschen, immer empfehlen, ein sauberes Tuch irgendwo zu organisieren. Und wenn es das Handtuch ist, ein kleines ähm, Gesichtshandtuch vom Zimmer beispielsweise, das man mitnimmt und eben ganz, ganz gründlich sauber reibt. Selbst wenn es die Klamotten sind, das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich unterwegs bin, dann reibe ich es eben an der Jeans beispielsweise ab. Und die Jeans geht irgendwann in die Wäsche. Wenn da ein bisschen dran hängt, das stört mich jetzt nicht wirklich. Also man sollte nicht zu fest drücken, nicht, dass die Jeans nachher sehr bunt aussieht. Das nächste Thema ist richtig trinken, ist auch der letzte und das halte ich für einen der wichtigsten Punkte, weil viel trinken ist gerade bei Darmproblemen sehr wichtig, um eben dann potenzielle Schadstoffe wieder aus dem Körper rauszuspülen. Durchfall hilft dann, ist zwar unangenehm, aber es hilft eben Schadstoffe rauszuspülen. Aber die Trinkwasserqualität ist sehr oft sehr schlecht durch die hohen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, und die haben eben auch nicht dieses ähm, Überprüfungssystem, wie wir hier in Deutschland übrigens zu dem Thema Trinkwasser, da mache ich auch mal ein Video. Es wird auch in diesem oder nächsten Monat noch veröffentlicht. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere endlich mal diesen Kanal hier. Und wenn du YouTube guckst, dann like auch das Video oder gib mir mal eine Bewertung als Podcast-Hörerin-Hörer. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, dann das Wasser in, im Ausland würde ich nicht aus Karaffen trinken, weil dann ist die Gefahr groß, dass es eben möglicherweise aufgesprudeltes Leitungswasser ist. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich trinke dort Wasser nur aus Flaschen. Weil da kannst du sicher sein, dass es eine auf jeden Fall keimfreie Abfüllung war und dass du eben da das Risiko nicht unnötig eingehst, die irgendwas einzufangen. Muss nicht sein. Dann äh, das Wasser am allerbesten, wenn man Probleme mit dem Darm hat. Ansonsten spricht, spricht auch nichts gegen Sprudelwasser. Nicht zu kalt zu trinken bei hohen Temperaturen ist ebenfalls ein Tipp, aber das ist eben eine Geschmackssache. Ich zum Beispiel vertrage es sehr, sehr gut. Ich mag es am besten eise-eise-kalt. Aber ähm nicht mit Eiswürfel, nicht im Ausland, nicht in, nicht in Gebieten, wo es sehr hohe Temperaturen gibt. Ich würde dringend auf Eiswürfel verzichten, weil auch die werden in den allermeisten Fällen, außer du fragst gezielt nach, ob es mit Flaschenwasser gemacht ist, die werden natürlich auch als Leitungswasser gemacht. Und vielleicht gibt es sogar ganz, ganz, ganz böse Mitarbeiter, die sich permanent über diese nervigen Touristen ärgern. Die machen dann vielleicht sogar Eiswürfel, aus dem Wasser, was sich unterhalb der Klobürste in diesen ganzen Zimmern ansammelt. <lacht> oh, das ist jetzt ein ekelhafter Gedanke. Nein, das gibt es bestimmt nicht. Das wäre echt fatal. Vielleicht ist es ein Tipp für dich zu Hause, dass du daraus Eiswürfe machst für ungeliebte Gäste. <lacht> oh Gott, nimm mir das bitte nicht böse. Manchmal darf es auch ein bisschen lustig sein. Obwohl, lustig war das eigentlich nicht. Hm? Entscheide du. Ja, wenn Wasser, abkochen. Das ist vielleicht der letzte Tipp an dieser Stelle. Und äh, nach dem Urlaub, da kannst du eben auch mal gezielt eine Darmkur machen. Wenn du Probleme mit dem Darm hattest, dann gönn deinem Darm einen Urlaub nach deinem Urlaub. Das hilft dir auf ganz verschiedenen Ebenen. Gut, das war's für heute, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Tschüss.